0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von DS News, dem aktuellen News-Überblick von deutschen Startups. Bei diesem Format bin immer ich alleine vor dem Mikro und äh, ich erzähle euch ein bisschen, was äh, in den vergangenen Tagen in der deutschen Startup-Szene so los war. Ganz wichtig, das ist kein Wochenrückblick. Ähm, wenn ich unterwegs bin oder wenn es einfach nicht genug Themen gibt, wenn es keine wirklichen Neuigkeiten gibt, dann äh, lasse ich das auch mal ausfallen, weil es gibt ja für einen Journalisten nichts Schlimmeres, als ständig irgendwelche Rubriken füllen zu müssen. Deswegen, DS News kommt dann, wenn es wirklich aus meiner Sicht spannende Meldungen gibt. Und ich fange auch direkt an, was hat mich in den vergangenen Tagen bewegt? Das ist gleich hier ein aktueller Artikel, auf den ich äh, verweisen möchte. Heute auf äh, deutsche Startups erschienen. Ein Überblick über die wichtigsten, die größten äh, Investmentrunden in Deutschland, in der Dachregion. Und was steht unter dem Strich? Ich glaube, das hatten wir äh, bisher noch nie. Mehr als 1,1 Milliarden Euro sind allein im ersten Quartal in aufstrebende, junge Startups und Grow-ups äh, geflossen. Ganz vorne dabei natürlich äh, N26, aber auch Friday, WeFox, äh, Raisin, PowerCloud haben jeweils dreistellige Millionenbeträge eingesammelt. Und äh, Dr. Lip äh, offiziell ja mittlerweile ein äh, deutsch-französisches Startup, äh, die nehmen wir natürlich auch mit äh, in diese Liste auf. Äh, Hauptquartier ist, glaube ich, mittlerweile auch offiziell Berlin, ursprünglich aus Frankreich, mit 150 Millionen Euro. Also haben wir insgesamt... Äh, sechs Finanzierungsrunden jenseits von 100 Millionen und irgendwas um die 15 Finanzierungsrunden mit zweistelligen Millionenbeträgen. Anmerkung, das sind natürlich immer nur die Runden, wo die Summe auch bekannt ist. Es wird sicherlich noch drei, vier, fünf geben, bei denen die Summe nicht bekannt ist, die auch jeweils 10 Millionen und mehr bekommen haben. Das ist sozusagen so für mich im Moment die Obergrenze. Mehr als 10 Millionen und daraus setzt sich die Liste zusammen. Also der äh, goldene Herbst. War auch ein goldener Winter. Und äh, wir bekommen hoffentlich auch einen goldenen Frühling. Ich bin gespannt. Also die die Wetten in äh, Startups aus Deutschland, aus der Dachregion werden immer größer. Mal schauen, äh, wie weit sich das fortsetzt und was wir da noch alles sehen dürfen. Das sozusagen ein äh, erster wichtiger Hinweis auf einen Artikel auf deutsche Startups. Dann nicht mehr in der Liste, weil schon im äh, aktuellen Quartal, April, Tex Fix, Berliner Startups, erst seit 2017 äh, im Markt, haben weitere 30 Millionen bekommen. Insgesamt sind jetzt schon 45 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen. Was machen die? Äh, die bringen die äh, Steuererklärung aufs Handy. Das scheinen sie wirklich gut zu machen, weil vor acht Monaten haben sie erst 13 Millionen äh, Dollar bekommen. Jetzt weitere 30 Millionen es scheint also ganz gut zu laufen. Investoren sind äh, unter anderem halt Peter Thiel, Kriandum und äh, Red Alpine. Also auch eine, eine nette Liste an Namen, die da investiert. Äh, besonders spannend finde ich halt den Gründer Mathis Büchi. Der hat mit Small PDF schon äh, eins meiner wirklichen Lieblings-Startups, Lieblingstools gegründet. Ein Mega-Erfolg mit kleinem Team, weltweit Millionen Nutzer. Kann ich nur empfehlen, wer PDFs äh, in bestimmte Formate umwandeln will oder halt umgekehrt zurückverwandeln will, ein exzellentes Tool und hat dann 2017 äh, Textfix gegründet als weiteres Startup und jetzt schon 45 Millionen Dollar eingesammelt. So, im Schnelldurchlauf durch ein paar andere spannende Runden, die es in den vergangenen Tagen gab, da haben wir unter anderem... Äh, ein Start-up, das sich um Lebensmittellogistik kümmert. Ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht. Flit, keine Ahnung, Hat. ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, glaube ich, direkt aus dem Unternehmen. Carsten Maschmeyer und die Reederei Maersk haben 10 Millionen Euro in das Unternehmen investiert, 2016 gegründet und wollen jetzt im Ausland expandieren. Und ähm, spannendes Thema, Lebensmittellogistik, extrem wichtig, wer das in den Griff bekommt, kann auch da helfen, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden und beim, ja, für mich ein Boom, die Lebensmittelhändler im Lande reden, ist immer noch klein, es gibt definitiv einen Boom beim Thema Lebensmittel über das Netz zu bestellen, also wirklich die klassischen Lebensmittel, die man jede Woche braucht und da kann das Unternehmen hoffentlich auch helfen. So, weitere Runde, das hatten wir exklusiv am Dienstag verkündet, Capnamic, äh, Finparks, HV äh, Capital, äh, Mein Inkubator, also Investmentarm der Commerzbank, die investieren äh, eine siebenstellige Summe in äh, Zirkular ein junges Berliner Startup, 2017 gegründet. Was machen die? Die digitalisieren die Reisekostenabrechnung. Also jeder, der in einem Unternehmen sitzt oder als Freiberufler äh, auf eigene Rechnung tätig ist oder halt Reisekosten mit anderen Unternehmen abrechnen muss, der weiß, wie nervig das alles sein kann. Und äh, das Startup äh, hilft dabei und hat mit Capnemic und Co. jetzt einige bekannte Investoren an Bord. Ich bin gespannt, wie die das vorantreiben und was wir von dem Startup noch hören werden. So, ein Hinweis auf den Podcast vom Montag. Da gibt es nämlich auch eine wichtige, spannende Investmentneuigkeit. Pharmaco, das Cannabis-Startup von Sebastian Diemer, in der Szene nur als der Diemer bekannt, sucht bis zu 12 Millionen Euro. Und äh, wer Hintergründe, die Bewertung und äh, wie es äh, Sebastian Diemer immer wieder geschafft hat in den vergangenen Jahren mit seinen Startups, Credit Tech, äh, Finiata und jetzt Pharmaco geschafft hat, FOMO zu generieren, Fear of Missing Out und ähm, so guckt, dass er zu extremen Bewertungen äh, Investoren an Bord bekommt. Weitere Themen im Podcast äh, ist äh, unter anderem eine Analyse zu äh, Honeypot, gerade an Zink verkauft. Da komme ich gleich nochmal drauf. Die Entlassungen bei Homebell spreche ich auch gleich nochmal an. Und äh, es gibt außerdem noch eine Stellungnahme zur Abmahnung durch äh, Frank Thelen. Äh, wir haben äh, nach Absprache mit Anwälten zwei Sätze aus dem vergangenen äh, Podcast äh, von vor drei Wochen rausnehmen müssen, rausgenommen. Es geht im Grunde um das Wörtchen dann. Hört euch den Podcast an, dann wisst ihr Bescheid. Und äh, einmal kurze Unterbrechung, weil das halt wirklich ein Thema ist, das äh, nicht zu allem anderen passt. Äh, Karl Bagusat, der Mitgründer von äh, Pluspeter, früher Printpeter, ist ähm, in der vergangenen Woche gestorben. Als äh, ein, Es war ein Verkehrsunfall, er ist als Fußgänger von einem Auto angefahren worden, also gleich zweimal angefahren worden, Also Details will ich gar nicht erzählen hier. Hat mich erschüttert, erschüttert mich immer noch, er war erst äh, Mitte 20, 26 glaube ich. Also hier nochmal auch mein Beileid an äh, die Angehörigen und das Team. So, harter Break. Nochmal ein Hinweis auf die wirklich spannende Übernahme von Honeypot, Honeypot. Äh, Zing kauft das Unternehmen. Der Kaufpreis liegt einschließlich Earnout bei 57 äh, Millionen Euro. Das ist die größte Übernahme, die Zing jemals gestemmt hat. 22 Millionen direkt und 35 Millionen sind der Earnout. Mal schauen, ob das dann auch wirklich so kommt. Da müssen die äh, Kaya Tana und Emma äh, Tracy müssen dafür ja dann sicherlich äh, ordentliche Ziele erreichen. 50 Mitarbeiter hat das Unternehmen, Analyse zur Übernahme, warum Zing das macht, alles im Podcast Startup Insider. Ebenfalls im Podcast haben wir eine, eine Analyse der, der Entlastungen bei Homebell. 33 von 70 Mitarbeitern mussten da gehen, das Berliner Startups ein Renovierungsdienst fokussiert sich jetzt künftig auf das B2B-Segment und vor allen Dingen auf das B2B-Segment Schadensregulierung durch Versicherung. Da gibt es ja sicherlich Bedarf. Und äh, es passt ja ganz gut, dass äh, mit äh, AXA und ähm, Helvetia aus der Schweiz ähm, zwei Versicherer bei Homebell an Bord sind. Dennoch, Homebell noch gar nicht so alt, äh, trotzdem schon müssen schon zweimal Mitarbeiter entlassen, haben schon... Ähm, lokal alles zusammengestrichen, bis auf Deutschland und die Niederlande. Jetzt äh, gefühlt ähm, wenige Monate äh, nach nach dem letzten ähm, Knall, ein neuer Knall. Ich bin echt gespannt, ob die da das Ruder rumreißen können. Ich, ich drücke die Daumen, aber so richtig glaube ich nicht dran, weil gerade diese Schadensregulierung mit Versicherungen kann ich mir extrem schwierig vorstellen, einfach weil der Markt dann auch schwierig ist, beziehungsweise die Teilnehmer im Markt einfach schwierig sind. Weitere spannende Neuigkeit, eine, eine Übernahme, vielleicht weiß da jemand mehr. Es ist schon über alle Kanäle gelaufen. Hafervoll aus Köln Food Startup, die so leckere kleine Müssi-Riegel produzieren. Seit 2013 ist äh, verkauft worden an den Lebensmittelhersteller Krüger. Hat, glaube ich, nicht nur mich überrascht. Kaufpreis ist nicht bekannt. Vielleicht kann da jemand äh, Insider-Infos äh, an mich weiterleiten, ich, ich finde es extrem spannend, es ist einfach unerwartet, leckeres Produkt, tolles Unternehmen, gefühlt kommt der Verkauf viel zu früh, vielleicht hat jemand Hintergründe, einfach an podcastdeutsche startupsde schreiben. So, damit sind wir auch schon fast durch für diese Ausgabe. Ich habe hier noch ein spannendes Thema auf der Liste stehen. EGYM, München Unternehmen haben in den vergangenen Jahren richtig richtig viel Geld von äh, bekannten Investoren aufgenommen unter anderem äh, Highland Europe äh, und so weiter. Ich glaube es waren insgesamt 45 Millionen Dollar, die bisher geflossen sind in das Unternehmen. Und genau ähm, oh, nee 2016 waren schon mal 45 Millionen geflossen. Insgesamt sind bis Ende 2017 52,9 Millionen Euro, also die Kapitalrücklage, in das Unternehmen geflossen. Was machen die? Die bauen intelligente Fitnessgeräte. Und jetzt gibt es erstmals Zahlen, also richtige Zahlen. Äh, 260 Mitarbeiter hatten die zuletzt. Der Umsatz ist ähm, auf 41,1 Millionen Euro gestiegen. Der wichtigste Absatzmarkt ist aber immer noch Deutschland. Das sind 75 Prozent des Umsatzes entfallen auf Deutschland. Das zeigt, die haben also wirklich noch ganz, ganz viel Potenzial, wenn die äh, ihr Konzept auf andere Länder, vor allen Dingen auf die USA, ausweiten. Und äh, was muss man noch wissen? Ja, der Jahresfehlbetrag 2017, der lag bei 10,7 Millionen Euro und insgesamt kostete der Aufbau der, der Fitnessfirma nun schon 31,3 Millionen. Also imposante äh, Zahlen, auch die kommenden Jahre, also für 2018, äh, die Zahl habe ich leider noch nicht, soll es massive rote Zahlen geben, also ein Unternehmen im kompletten Wachstumsmodus und ich finde es spannend immer solche Zahlen zu sehen, vor allen Dingen wenn man sie dann über mehrere Jahre verfolgen kann und vor allen Dingen wenn dann wirklich am Ende ein, ein, ein großes Unternehmen entstanden ist, dann kann man natürlich auch immer wieder gut sehen, wer viel Geld aufnimmt. Es ist immer nicht ist kein Selbstläufer, aber zumindest ist die Chance da, dass man mit viel Geld halt ein großes Unternehmen aufbauen kann und dieser Weg führt meistens über große Verluste, jahrelange Verluste und da ist eGym ja nur ein Beispiel von vielen. So, das war's für diese Woche. Ich freue mich weiter über Anregungen, über Tipps, Tricks und Insider-Infos. Mailt mir und äh, die E-Mail-Adresse ist äh, podcast.deutsche-startups.de und wir hören uns äh, im kommenden Startup Insider mit Sven Schmidt wieder oder aber im nächsten Startup News äh, Podcast, der dann exklusiv mit mir ist.